0: Aquí comença el capítol número 31 d'Una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Avui et volem parlar de radioteatre, un gener que va ser molt popular durant el segle XX i del qual en tenim testimoni sonor gràcies al fons històric de Ràdio Barcelona que custodiem a la Biblioteca de Catalunya. En aquest capítol descobrirem plegats, doncs, què és el radioteatre, com es feia, quins van ser els noms imprescindibles que el van fer possible i n'escoltarem també alguns fragments. Avui el podcast el fem amb l'ajuda d'en Ramon Sunyer i d'en Pol Cruells, membres de l'equip de la Unitat de Sonors i Audiovisuals de la Biblioteca.
1: Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya.
2: Cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca, en transmisión conjunta
3: Radio Popular de Figueras,
2: Radio Mallorca, Radio Reus, Radio Uldecona y
3: Radio Barcelona de la Sociedad Española de Radiodifusión,
2: presenta
3: su gran radioteatro.
4: Aquesta és la sintonia que Ràdio Barcelona va utilitzar durant pràcticament 50 anys per anunciar el radioteatre que matia cada divendres setmanalment.
0: Aquest qui sentíem eren Ramon Sunyer, segurament la persona de la Biblioteca de Catalunya que més i millor ens pot parlar de radioteatre i de la col·lecció que es conserva al Fons Històric de Ràdio Barcelona. El radioteatre a casa nostra va aparèixer amb l'arribada de la ràdio al nostre país a la dècada de 1920. Malauradament, però, en aquella etapa inicial, el radioteatre no s'enregistrava.
4: Hem de tenir en compte que Ràdio Barcelona emet per primera vegada el novembre de l'any 24 i, evidentment, la tecnologia no permetia enregistrar tot un radioteatre per després emetre'l. Estem en una època que s'enregistra ja amb discs d'assetat, però són discs que tenen molt poca durada, frejeixen molt aquell soroll típic de, dels discos de l'època i és impiable pensar en un radioteatre. Aleshores, Radio Barcelona, als anys 20, el que fa és intentar emetre en directe obres de teatre. Això té una complicació tècnica enorme, però és la manera que tenen aquests moments de fer-ho. Com que no podien enregistrar per emetre després, el que feien era retransmetre una obra de teatre. Però era molt curiós perquè el locutor que retransmetia físicament estava a l'estudi, no estava al teatre. Hi havia un cable telefònic que unia l'emissora amb l'escenari i aleshores s'emetia en directe tot el diàleg dels actors i actrius. El locutor, clar, tenia un guió molt, molt, molt detallat perquè feia veure que ja estava al teatre però no hi era i aprofitava les pauses dels actors, dels diàlegs, per poder fer comentaris a sobre. O sigui, una cosa realment complicada i que, evidentment, no donava un resultat excessivament atraient per l'oient, però era el que hi havia en aquells anys, eh? estem parlant dels anys 20-30. Eh?
0: Una figura important del teatre al nostre país durant aquelles dècades dels anys 20 i 30 del segle XX va ser, sens dubte, Adrià Gual, un nom imprescindible pel teatre català i també pel radioteatre. Ens ho explica en Pol Cruells, bibliotecari de la unitat de sonors i audiovisuals.
5: El gran absent en aquesta història del Ràdio Teatre Barcelona, absent a nivell de testimonis sonors, és Adrià Gual i Caral, que va néixer el 1872 i va morir el 1943, perquè Adrià Gual, ja de ben jove, va fundar una companyia, el Teatre Íntim, i va estrenar una obra seva el 1898, es deia Silenci, que es va presentar, la va presentar en Joan Maragall. Com a precedent del radioteatre, l'Adrià Gual va intervenir en, era com a guionista en aquestes sessions de cinema mut dramatitzat que va haver a la Sala Mercè, que era una sala que dirigia Lluís Graner, on s'intentava tirar endavant tot el que eren innovacions en, la, en les arts escèniques en general.
0: Estirem una mica al fil d'això que ens comentava en Paul. Abans del radioteatre es feien sessions de cinema mut dramatitzades.
5: Aquest precedent del radioteatre, que és a començaments del segle XX, el cinema mut dramatitzat, consisteix en unes projeccions de cinema mut en què uns actors es podien amagar del públic, potser en el fossà, potser darrere, potser davant, però amagats, i anaven llegint en veu alta i interpretant també com podien els diàlegs entre els actors que apareixien en les pel·lícules de, de cinema mut. Entre 1904 i 1908, la Sala Mercè del senyor Graner va estar en funcionament, intentant innovar al màxim en tot el que eren les arts escèniques, com per exemple l'aparició del cinematògraf. I en allà, Trià Gual va fer de guionista de diverses funcions, on van aparèixer tots doncs, textos dels principals escriptors i autors de, de l'època. Els espectacles Graner a la Sala Mercè no van funcionar gaire bé, el 1908 van deixar de funcionar i, va, i van tancar.
0: Adrià Gual va col·laborar durant molts anys amb Ràdio Barcelona, fent radioteatre i també dirigint altres projectes radiofònics.
5: La vinculació d'Adrià Gual, més endavant, amb Ràdio Barcelona va ser força important, perquè durant l'època de la República, als anys 30, va ser director del radioteatre en català que s'emetia a Ràdio Barcelona, fent de guionista i fent de director i adaptant obres que durant la dictadura de Primo de Riviera s'havien donat a conèixer en castellà, ell les va adaptar al català, les va donar a en català que era la seva llengua original, com per exemple obres d'Àngel Guimarà, de Frederic Soler en Pitarra, de Pèles Mestres, de Santiago Rossinyol, etc. A més, va fer moltes adaptacions d'obres del Teatre Universal, com Molière, per exemple. Més endavant va ser director d'un ràdio diari cultural que es titulava Activitats, que va estar en antena durant tots els anys 30 i fins i tot d'una emissió literària periodística sobre viatges. Pensem que aquella va ser una època de la gran emergència de l'excursionisme, i d'aquest turisme cultural de la classe mitjana alta.
0: Després de la Guerra Civil, la presència d'Adrià Gual a Ràdio Barcelona va quedar sensiblement reduïda. En
5: l'època franquista, Adrià Gual va ser relegat a unes funcions de comentarista d'un petit espai setmanal de crítica d'art on fins i tot havia d'escoltar un petit fragment d'un discurs de Hitler abans d'ell de poder
6: començar el programa. Silenci. Quin nom més llarg. La fi d'aquest nom se'ns perd de vista el temps que ens recorda la més harmoniosa de les melodies vagues, que sentint-se de lluny, deixa tan sols entendre algun compàs que ens assadega de sentir-ne el rest, que ens adorma el cansament de l’incompleta esperança. I és per això, sens dubte, que se'ns fa més formosa i més estimable. Silenci. capsa de tapes fosques i remplerta de llum pany de clau perduda, muralla tocant el cel. Que formosos deuen ser els drames del silenci, els que han quedat tancats de mort en tants llavis closos per sempre. Veus aquí el meu drama, la contemplació del que es calla, la veneració al misteri, una pobra flor oferta a la formosura del silenci, del meu ram. Si és pobre, no en tinc d'altaltra.
5: En aquest tall podem sentir, a l'any 66, a l'omissió del radioteatre on es va retransmetre l’obra de teatre Silenci Sililenci d'Ariagual, una recreació del pròleg que havia pronunciat Joan Maragall al dia de l'estrena, precisament. En aquest tall sentirem el típic pròleg que Pablo Vilasan Juan feia als inicis dels radioteatres, esmentant una mica el significat i la importància d'Adrià Gual i la seva obra Silenci.
7: Adrià Gual fou, per seu extraordinariio talento i su indomable vocació, el dignificador del teatre cataallà. Emprendedor formidable, tan humilde com inteligente i tan elegante com sensible, Escribe, dirige, forma, compañías, trae a Cataluña nombres hasta entonces desconocidos como Holman, Metterlin, Pirandello, alternando su presentación con reposiciones de Shakespeare, Molière, Sófocles, Ibsen y Goy. Adrián Gual, incansable, es por encima de todo un poeta, un altísimo poeta. Escribe la mare de Déu, a la que pone música al maestro Nicolau y que queda unida a la historia íntima de la ternura catalana. ...conoce en Mosencinto Verdaguer... ...y le asiste una visita memorable... ...cuando escribe la Atlántida... ...crea después el teatro íntim... ...de gloriosa memoria... ...y al poner en escena Ifigenia de Gai... ...al representarle al aire libre en el laberinto... ...finca de los marqueses de Alfarrás en Horta... ...escucha el elogio de Juan Maragall... ...pero cuando se pone en escena en su teatro popular sigue las incidencias de la obra improvisando maravillas en el piano para acompañar las situaciones escénicas un muchacho que se llama Enrique Granados
1: son una caixa de sorpresas Teatro novedades Tarde butacas a dos pesetas La cara del ministro La dolorosa La reina Mora Noche butacas a 3.50 La reina Mora y la bien ganada Excitado
4: això que hem sentit és un enregistrament fet amb un disc d'assetat de dels anys 30, que era el mitjà amb el qual podien enregistrar so. Encara no havia arribat la cinta magnetofònica fins als anys... finals dels 40 no arriba a Espanya. I s'utilitzava per aquest tipus d'enregistraments. Un locutor, en aquest cas Josep Miret, que va ser un locutor després molt emblemàtic a Ràdio Barcelona, llegeix la carterera teatral, com heu vist, amb preus i tot, de la butaca. Això dona idea de que els empresaris del de teatre van veure a la ràdio una competència una mica desial. I aleshores, per tranquil·litzar-los, la ràdio doncs, feia èmfasi en promocionar les obres de teatre, perquè en aquests anys ja es va començar a emetre en directe obres de teatre amb aquella transmissió, amb el locutor, que va en comentaris en les pauses dels, dels silencis dels actors.
0: Un dels grans invents tecnològics que arriben a Espanya a final de la dècada de 1940 és la cinta magnetofònica.
4: A anys 40 encara es feia una cosa que deien el cine escuchado, que era una audició comentada de la projecció d'una pel·lícula. D'aquesta manera de, de retransmetre cinema ja s'havia intentat fer els anys 30, els 40 abans de l'aparició del magnetòfon encara hi ha aquesta tendència. I un personatge eh, molt emblemàtic de l'època és Antonio Lozada, que va arribar a fer més de 40 adaptacions dramàtiques que estaven inspirades en èxits del cinema. Antonio Lozada veu les enormes possibilitats que té el, el magnetòfon i la cinta magnetofònica i és pioner, amb utilització d'aquest aparell per l'enregistrament dels radioteatres. Per exemple, una cosa que ara ens sembla un del tot natural, però que aleshores algú s'hi havia de posar, era aquests plans diferents de, de veu que es poden sentir en un radioteatre que estigui ben, ben enregistrat, fent servir panells mòbils també per l'absorció del so i que puguis tenir una sensació de que es parla en un interior, en un exterior, els efectes de so, etcètera. Tot això és una novetat, i Antonio Lozada realment va ser un pioner. Hem de tenir en compte, per situar-nos, que la cinta manetofònica arriba a Espanya l'any 47. Precisament s'estrena amb un reportatge que es fa quan la Eva Perón visita Espanya. Això és l'any 47, amb uns aparells mòbils, evidentment. Eh? Però després el magnetòfon passa a ser magnetòfon d'estudi i dona totes aquestes possibilitats. Heu de pensar que la cinta magnetofònica no és la casset que veiem després dels anys 60, sinó que és el que en diuen cinta oberta. És una bobina, en principi, oberta, però que perquè realment no tenia inclús l'etapa de dalt, que això creava molts problemes a l'hora de rebobinar. Però després es fa que s'introdueix entre dues plaques i allà es rebobina. Són cintes que poden tenir 30 centímetres d'amplada, les més llargues, inclús una mica més, i també poden ser molt petites per contenir talls de veu o, o anuncis publicitaris. Aquest és l'inici de la cinta benetofònica.
0: De seguida que arriba el magnetòfon, Antonio Lozada s'adonarà de les prestacions que permet aquest nou mitjà.
4: L'Antonio Lossada, aprofitant totes les possibilitats del magnetòfon, només un any després de que arribi a Espanya, el juliol del 48, ja estrena un radioteatre de creació pròpia, es diu La Pròpia Acusació, i malauradament no s'ha conservat, però en canvi sí podem escoltar un fragment d'un radioteatre que va ser molt famós, del mateix Antonio Lozada, que es diu Un espia en Cabo Cañaveral, és de l'any 1959.
2: La societat espanyola. De Radiodifusión presenta
3: Un espía en Cabo Cañaveral
2: De Antonio Lozada
3: Producción realizada en los estudios de Radio Barcelona
2: Esta obra sin diálogos va a ser relatada a ustedes por cuatro narradores María Teresa Gil, Mario Beut, Maribel Casals y Manuel Cano Todo empezó hace algún tiempo, no mucho
8: Cabo Cañaveral es un islote situado frente a la costa del sur de la Florida. Dicho islote, pantanoso como toda aquella región, está unido al continente norteamericano por un puente. La ciudad más próxima se llama Titusville y desde Titusville a Cabo Cañaveral hay media hora en automóvil. Se atraviesa el largo y ancho puente sobre el mar, se avanza por una espléndida autopista y a los 30 minutos... ...se divisan grandes alambradas. Dichas alambradas... ...cierran la base donde se efectúan... ...toda clase de estudios, ensayos... ...pruebas y lanzamientos de cohetes dirigidos. Por la noche... ...si uno se aleja de las principales avenidas... ...primera, tercera y quinta... ...se encuentra con unas calles oscuras... ...bordeadas de árboles... Y silenciosas. No se oye más que los televisores sintonizando la película de turno. Es un ambiente indolente y mórbido que en algunas ocasiones, como esta, lo acentúa la música que se oye en el primer piso de una casa cercana. Sin embargo, para un hombre llamado Sergei Copland, el improvisado concierto significa mucho más. Le recuerda casi todos los días que tiene que cumplir una misión por la cual recibió como anticipo 10.000 dólares.
0: No hem parlat fins ara d'un element imprescindible en tot radioteatre, com són els actors i les actrius, és a dir, aquelles veus que donaven vida als textos teatrals que sonaven a través de l'antena de Ràdio Barcelona.
4: Evidentment, en el món del radioteatre, el, les actrius i actors són una part primordial i el que destaca eh, en una emissió radiofònica és la veu. Quan va començar tot aquest món del radioteatre, van haver de buscar veus que sonessin bé a la ràdio, però també fer una mica d'escola de, d'actor de, de teatre radiofònic, perquè clar, no deixa de ser que tot s'expressa amb, amb la veu. Aleshores es va acabar creant un quadre escènic de Ràdio Barcelona. A Radio Nacional d'Espanya tenien també... El seu, Ells al el radioteatre l'idea en el teatro invisible, i hi havia una considerable competència entre els dos quadres escènics.
0: En Ramon Sunyer ens parla d'algunes veus emblemàtiques d'aquells anys. A Ràdio Barcelona, al principi de tot, hi havia una veu
4: molt emblemàtica perquè també va fer doblatge, en Ricardo Palmarola, però aquest home se'n va anar a l'Havana a finals dels 40 i aleshores van haver de buscar un seu i va ser en Isidre Sola, un menorquí que va acabar sent també una veu molt, molt emblemàtica, feia tots els papers principals del radioteatre fins que es va deixar de metre, fins als finals dels anys 70.
6: Em veig amb cor de fer-la passar per una gran senyora en una recepció aristocràtica. Això és el que has fet amb una colla de pervinguts. Amb el que ells em paguen em puc permetre el luxe d'esmerçar moltes hores en els meus treballs científics de fonètica i lingüística.
4: I la veu femenina era l'Encarna Sánchez. Sánchez, que no és l'Encarna Sánchez de la ràdio que tothom coneix. Era una locutora que va fer aquest reciclatge cap a, com a actriu de radioteatre i també va fer molts, 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 molts radioteatres com a protagonista. La veu que va substituir era la Maribel Casals en època de, de Ricard Permalola.
0: El radioteatre va generar el naixement d'un nou format radiofònic que va tenir un gran èxit i que anava més enllà d'un dia concret d'emissió. Tot aquest fenomen del radioteatre també genera
4: un producte radiofònic, que és el serial radiofònic, que la, la gran diferència és la quantitat de capítols que s'hi poden arribar a fer. El radioteatre durava entre 60 i 90 minuts... I, en canvi, els serials a vegades
0: duraven anys d'emissió. D'aquests serials radiofònics n'hi ha un d'especialment recordat. Un personatge també molt associat als
4: serials de Ràdio Barcelona és en Lluís Gossé de Blany, que va ingressar a Ràdio Barcelona l'any 42 com a guionista publicitari. Ell havia fet també... havia introduït molt els efectes sonors i la superposició de veus sobre les músiques. Un home que tocava moltes tecles. Va ser el pioner també amb l'ús de la taula de so després de la postguerra, que és el que dona la possibilitat d'enregistrar per diferents canals, etc. És una altra de les grans aportacions de la cinta magnetofònica. I aquest home va escriure un
0: serial molt, molt famós que es deia Taxi Key. El primer taxiquei va ser en Ricard Parmarola, però al cap de pocs mesos va marxar a Cuba, on s'hi va establir, i el va substituir Isidre Sola.
4: El serial taxiquei, que va estar en antena durant 14 anys, del 1948 al 62, era un personatge advocat que no guanyava prou diners i per arribar a final de mes feia de taxista. Aleshores, ell es ficava, diríem, a resoldre casos, com un detectiu. Això estava enquadrat dins duna sèrie policia que es deia «¿Es usted un buen detective?». Es feia ajudar per la seva nòvia, la Nora, i aquesta sèrie dramàtica acabava en un concurs i l'audiència que estava present a l'estudi havia de descobrir la identitat de l'assassí just abans de que ho fes el Taxi Kay. Vull dir que ella era una sèrie amb aquest afegit participatiu que li va donar molt, molt,
0: molt èxit. Malauradament, a la Biblioteca de Catalunya no conservem registres sonors d'aquest serial radiofònic de tan èxit com va ser Taxi Key. A diferència
4: dels radioteatres, que afortunadament es guardaven a l'arxiu sonor, en el cas dels serials no va ser així perquè eren tal quantitat de capítols que feia impossible guardar-los, la cinta era cara. És una pena que no almenys s'hagués guardat eh, 5-10 com a mostra, però no va ser el cas. En canvi, sí podem sentir un fragment d'aquest taxiquei amb la veu del primer protagonista, que va ser el Rical Permalola, abans de, de deixar-ho i ser substituït per uh, Isidre Sola. Tendria usted, hablar con un señor
8: muy serio al que los demás llamarían comisario este caballero le hará muchas preguntas muchas más de las que yo le hago y se las podrá hacer con más facilidad por la sencilla razón de que cuando le interrogue no tendrá como yo una bala de 6 milímetros en el cuerpo
0: Una part del radioteatre conservat al Fons Històric de Ràdio Barcelona és en català.
5: Dels 350 radioteatres que conservem de Ràdio Barcelona, menys de la meitat, només uns 120, són en català. En motiu del centenari del naixement de Jacint Verdaguer, l'any 45 eh, es va proposar demetre a eh, fer un radioteatre de l'obra Canigó, de Jacint Verdaguer la veritat és que mentre que l'església havia apostat a favor de fer-lo, la censura oficial no volia, no ho veia clar. Però finalment es va aconseguir que tot anés a favor i es va convertir aquesta missió en la primera en català d'un radioteatre des del final de la Guerra Civil. En aquesta primera emissió en català d'un ràdio teatre, Ràdio Barcelona, es pot sentir, eh, va participar-hi l'Enric Borràs, la Maria Morera i el quadre d'actors de l'emissora que estava format pel Ricard Permanola, que hem parlat, la Maria Juana Ribas, en Josep Maria Angelat i també una gran massa coral que en deien, que en realitat es tractava de l'Orfeo català però que no es podia esmentar. Precisament l'any 45 es va produir un canvi de governador civil a l'àrea de Barcelona. Va entrar en Bartolomé Barba, que sí que va tirar endavant el que ell en deia una política massa abierta hacia las més respetables manifestacions del folklore local. D'aquí que poguem conservar fins a 120 radioteatres en català, perquè se'n feia un al
0: mes. D'aquests 120 radioteatres conservats en català al Fons Històric de Ràdio Barcelona, destaquen els d'un autor per damunt de la resta.
5: Un dels autors catalans més representats en els radioteatres de Ràdio Barcelona va ser Josep Maria de Sagarra, del qual es conserven fins a 15 obres. Ara sentirem un fragment de l'inici, els crèdits de L'Alegria de Cervera, una obra de Sagarra que s'havia es estrenat al teatre el 1932 i s'emet a l'any a l'any 68 a Radio Barcelona.
3: La de Sarvera.
2: Intérpretes.
5: Gran quadre
3: de actors de Radio Barcelona bajo el repartu siguiente: María del Roser,
2: Encarna Sánchez; Mónica, Rosa Mateu; Margarita, María Dolores Busquets; Frederic, Isidre Sola; Miquel, Antonio Crespo; Josep Sospedra;
3: Doctor Picapoll;
2: Damaso García; Miravet, Jorge Serrat.
3: Registro de sonido, Marco Antonio Fernández.
2: Montaje musical, Alberto Borrás.
3: Dirección, Armando Blanc.
2: Esta obra fue estrenada por la compañía Vila David la noche del 26 de enero de 1932 en el Teatro Romea.
3: Interpretando las cuatro figuras centrales María Vila, María Morera, Pío David y Pedro Ventayols.
6: una rància botiga del segle XVIII, lloc de negoci, de tertula i d'aventura, d'una vila com és la de Sarrovera, en la qual hi ha barreja de pagesos, de marxants, de professors amb ulleres i d'estudiants tabalots.
7: És una capa de primera. Li sobren dues taques i tres forats petits aquí al darrere. Què feu? Potser mireu si té butxaca, eh? Ja
1: sou els esmolets d'una partida. Quan
7: n'adoneu, eh? És capa feta a mida per un sastre dels bons, apadaçada, planxada i repassada. Se la posa un senyor llarg de moneda i no hi haurà cap dama de perruca que no digui que és nova i que és de seda, sobretot si és de nit i si no és lluca.
1: Mira, és això el que preneu per fer Vos avis, oh, mira el graciós! La
0: ciència
1: de la gana! Calleu, calleu, que mereixeu un càstig!
0: Aquest que sentíem era un fragment de radioteatre en català, però, com ens deia en Paul, la gran majoria del radioteatre conservat és en llengua castellana, exactament 230.
4: Es van fer adaptació de molts autors, tant espanyols com estrangers, Borós Vallejo, Vallinclán, Ibsen, Breig, Molière, etc. Una col·lecció de 230 hi ha ja per, per triar. Ara escoltarem un tall de l'obra dels germans Álvarez Quintero, titulada El Centenario", en la qual surt com a narrador en Mario Beut, que també va ser una veu molt coneguda de Ràdio Barcelona. El tall és de l'any 1964,
8: ...milla la sala en su limpieza... ...enmarcada por el reluciente zócalo de azulejos... ...tres airosos arcos dan paso a un jardín florido... ...y en el jardín... ...la luz de mayo... ...y el cielo andaluz...
3: campos ya acuda ustedña marciala usted está buena
8: muy buena estoy gracias a Dios.
3: ¿Y, y su papá de usted y el señorito todo
8: bueno te figuras para que te llamo
3: algo me figuro porque por arenales algo corre sobre el cumpleaños de su papá de usted
8: digo yo que será no justamente hay que poner la casa en revolución y que charla por la ventana para darle gusto cumple 100 años el 25 ¿Sí? de este mes ¿Y esta fecha quiere él celebrarla como merece?
3: 100 años. ¿Viste que 100 años? Un siglo, ¿no es eso? Un siglo,
8: eso es.
3: Ay, cualquiera lo cree, viéndolo andar como andan todavía por las calles. Ay,
8: pues si lo oyeras aquí en casa. ¿Sí? Más ánimo tiene que mi marido y que yo misma.
0: En la història del Radioteatre Catalunya hi ha tres noms imprescindibles. Dins del món del Radioteatre hi han tres
4: personatges, emblemàtics també per la importància en la seva participació dins d'aquest món. Són l'Armand Blanc, que va ser el primer director d'un quadre escènic estable a la Ràdio Espanyola després de la Guerra Civil, i que va fer de director, primer també feia adaptacions, de totes aquestes obres emeses per a Ràdio Barcelona. Quan va entrar anys després el Ventura Porta-Rossés, l'Armand Blanca va poder dedicar només a la direcció i el Ventura Porta-Rossés va ser el gran adaptador radiofònic de totes aquestes obres. I l'altra figura eh, curiosa també és, és la de Pablo vila San Juan, que era periodista, tenia una columna diària a La Vanguardia, però era també un, un crític d'art i de teatre i a la majoria d'aquests radioteatres surt com a prologuista. Fa una introducció, posa en context, a vegades entrevista algun actor, lector, l'autor, i realment és curiós sentir les seves introduccions als radioteatres. Ara el podem sentir en el pròleg de Pigmalió, que és l'adaptació que fa Joan Oliver de l'obra de Bernard Shaw.
3: Pigmalió.
8: Adaptación libre catalana de Juan Olivé.
3: Con un prólogo del escritor Pablo Vila San Juan.
7: No conozco a Juan Olivé ni de vista, pero después de leer la comedia que vais a escuchar y que es, según dice él mismo, Adaptación libre de Pigmaleón de Bernard Shaw, le he telefoneado para felicitarle diciéndole que puede perfectamente codearse en este caso con el gran dramaturmo inglés. Efectivamente, Juan Oliver, a través de toda su obra literaria, tiene una actitud en contra de la sociedad contemporánea, no de toda la sociedad, pero sí de la clase directora, controladora y orientadora, de la clase de la que él procede precisamente. Siente la preocupación genuina por la colectividad, por lo que hay de básico, de fundamental en la colectividad, que es uno de los polos, de la compleja figura humana. No otra cosa, preside la psicología de Bernaschoff, este pigmalio catalán que vais a escuchar puede muy bien ponerse al lado del original inglés a raíz de cuyo estreno Bernaschoff deslizó una de sus grandes ironías. Se le acercó un joven aristócrata indignado por sus alusiones a su clase y queriendo despreciar al famoso autor le preguntó es verdad que su padre fue sastre? Bernashev contestó, "Sí, efectivamente, fue sastre." ¿Y cómo explica usted que usted no sea también sastre? Muy sencillo, su padre de usted sería un caballero, ¿cómo explica usted que usted no lo sea?
0: En Ramon Sunyer ens explica de quina manera Armand Blanc adaptava les obres teatrals al format radiofònic.
4: La figura de l'adaptador, aquest adaptador emblemàtic, que és Armand Blanc, hem de pensar que va començar a l'any 39. La manera de treballar que tenia les obres era comprar edicions de butxaca d'obres de teatre, de l'Editorial Estampa o Teatro Selecto de l'Editorial Cisne, per exemple, i en aquests llibres, doncs, ell anava retallant tot el que podia, tant per temes de censura, que sabia que no li deixarien passar, com perquè havia de fer una obra que durés entre 60 i 90 minuts i, a més a més, s'havia de carregar molts personatges perquè no disposava de prou actors, a lo millor per adaptar l'obra. Per tant, realment, era una feinada fer aquesta adaptació. La mateixa persona, a més a més, com que dominava qüestions tècniques, feia efectes de so i posava les músiques. Vull dir que Jo crec que l'Armand Blanc va fer realment una feinada. A partir del 1950, quan creix tant el nombre d'emissions de radioteatres, l'Armand Blanc no pot amb tot i aleshores ingressa a Ràdio Barcelona Ventura Porta-Rossers com a adaptador que farà la majoria d'adaptacions a partir dels anys 50 fins que acaba el radioteatre.
0: Continuem parlant de radioteatre avui al podcast de la Biblioteca de Catalunya. En Ramon ens explica com, de vegades, els radioteatres de Ràdio Barcelona tenien la col·laboració puntual d'algunes veus conegudes.
4: A part de les obres de radioteatre interpretades pel quadreceni de Ràdio Barcelona, de tant en tant s'havia arribat a convidar algun actor o actriu per fer un paper principal. És el cas de Joan Capri, que a l'agost de 1960 va interpretar el paper principal de Romeu de 5 a 9, una obra d'en Valentí, Muragas, Roger, del qual podem sentir aquest fragment.
0: I veig que és una sentimental, Ramona,
1: i és per això que tinc poca que caigui el parany. Quan el senyor Romeu parla, vostè l'escolta com amb envedalida. Ja li ha dit que trobava que no és igual que tots. Té un quelcom de misteriós i sap què passa? Que quan una sospita que hi ha alguna cosa d'estrany, és que hi és. Calli, que em sembla que entre algú. Deu ser el senyor Romeu.
4: Bon dia, bon dia, tingué. bon dia, bon dia, tingué.
1: Bé, doncs, si ara vostè vol provar si li està bé aquesta americana,
4: eh? Ah, caramba, que una americana és aquesta, una americana
1: és aquesta. La seva, aquest? la seva, posi-se-la. Ah, ah, està És la bé. que es posa per entrar a l'arxiu. Uh -huh. ah, 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 provem ah, no sé, no sé, trobo, mm. no sé... No, sé. no se n'adona de res, oh, sí. eh? Em
4: penso que abans m'anava més còmode, aquesta americana. Està clar,
1: com que no podia acordar-se-la, no hi duia botons.
4: Ah, per això, per això m'anava més còmode, per això m'anava més còmode. Va,
7: senyor Romeu, amb la il·lusió que la Ramona els hi ha cosit, mira, els Ramon, botons. Jo... Mentre s'ho feia, semblava quasi
4: la puntaire. Ja, ja, mira, Ramona, jo li agraeixo molt tot això que vostè fa per mi, perquè no cregui que jo ja me'n dono compte que vostè doncs, es preocupa molt de mi. Com que vegi que sóc agarrit, sí. ara li vaig a fer un regalet. Ah. Sí, ara li faré, li donaré una cosa que m'han donat a mi i jo tampoc
7: ho podré fer servir.
1: No. Miri, miri, veu, veu? Miri,
7: miri, miri, miri veu, un bale
1: perquè puguin anar al cinema una amiga seva. Veu, veu qui ho sí. diu? Veu, sí, sí, vale sí, 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 sí. Per dos butaques. Mm -hmm. Vostè, que és un cine baratet, ho mm. fan tres pel·lícules i dos nodos, mm. de manera que té cine per ratxa. Ai, senyor Romeu, jo no ho he fet pas per això, eh?
0: A Ràdio Barcelona també s'hi podia escoltar Teatre Contemporani. També podem destacar que
4: dins del món del radioteatre, a Ràdio Barcelona es van emetre obres de teatre contemporani, ja a partir dels anys 70 i un dels que hi va col·laborar i va ser entrevistat per Albert Nadal que era el, el locutor responsable de, de les emissions de radioteatre i de la crítica teatral va ser en Ricard Salvat que el Salvat va ser una persona molt destacada en el, en el món del teatre, va fundar amb la Maria Aurelia Campany l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, precisament i va ser molt divulgador del Teatre de Salvador Espriu. Sentirem un fragment d'una obra seva, Nord enllà, a més, el 1971.
3: Nord enllà, de Ricard Salvat.
7: que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge a terra. I com m'agradaria dallunyar me nord d'enllà, on diuen que la gent és neta, inoble, culta, rica, lliure, desvetllada
6: i feliç. Salvador Espriu.
0: la col·lecció de radioteatre del Fons Històric de Ràdio Barcelona i podem trobar alguns documents sonors que no serien estrictament el que entendríem per radioteatre, és a dir, una obra de teatre emesa per la ràdio, però estaria molt a prop. I per acabar d'arrodonir la col·lecció de radioteatre hi ha
4: també inclòs en aquest format programes diferenciats, no, no són ben bé obres de teatre, però que es feia un guió pensant en algun personatge o en, un, en algun tema. Per exemple, Aventura Portarrosés fa una, una obra que es diu La Ràdio, que era un protagonista a motiu del 46è aniversari de Ràdio Barcelona, o es fa un homenatge a Rossinyol, un homenatge a Àngel Guimarà... Però això es vesteix d'una manera que forma part de la col·lecció de radioteatre. També, per exemple, un dedicat a Victòria dels Àngels... Victoria dels Àngels, una veu de Ràdio Barcelona. Aquest és el títol perquè Victoria dels Àngels va debutar en un concurs quan era ben jove un decant a Ràdio Barcelona. És un programa d'entrevistes sobre la seva biografia personal i professional i del qual podem sentir un breu fragment.
1: Però el meu fill gran, el que té 13 anys... Joan Enric. Sí, Joan Enric. Aquest... Eh... S'ha S'acostumava, lògicament, eh, jo vaig començar a estar menys temps fora de Barcelona, estava molt més temps aquí amb ell, i ell es va començar a habituar. Fins un dia que es va posar a plorar molt fort, quan va veure que feia les maletes, em va sorprès molt, i vaig dir, perquè plores tant, em va dir, quan tenia set anys, això, va dir, mira mare, ja no puc més, no sé per què tens d'anar tant, uh, jo a mi m'agrada que et quedis aquí amb nosaltres i jo, jo que per mi era una era molt penosa en aquell moment estar fent la, les maletes li vaig dir, mira, jo crec que tinc de prometre una cosa que vaig a fer tots els possibles per retirar-me i quedar-me amb tu i amb el petit eh, eh, tenia, llavors tenia ja el L'altre. L'Alexandre. Alexandre, el petitó. I de sobte, va parar de plorar. I vaig dir, i ara per què no ploras, Va dir, ah, no, 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 tu no pots deixar, mama. No pots deixar de cantar. Ja et deixes pensar. Vaig dir, què vols dir amb això? Ja deixes tot el que has estat fent, ho deixes de sobte, així com així, solament perquè m'has vist plorar. Això amb un nen de 7 anys em va fer sorpresa. li vaig dir, no comprenc per què és canviar tant. Va dir, mira, mi mamà, a mi em fa molta pena veure que te'n vas, però em faria molta pena veure que et quedaves. I li dir, per què? I em va contestar, perquè jo sé el que t'agrada tu cantar.
0: Més enllà del quadre escènic de Ràdio Barcelona, aquesta col·lecció de radioteatre que us estem presentant avui al podcast també inclou produccions externes.
5: Més endavant, cap a finals dels setantes, es van eh, retransmetre algunes produccions externes com la que podem escoltar a continuació en aquest fragment d'una adaptació de la vida de rei Eduard II de Christopher Marlowe, amb una recreació de Bertolt Brecht, que va estrenar el 1978 a eh, la companyia eh, del Teatre Lliure, on eh, intervenien actors prou coneguts per nosaltres, com el Josep Maria Flotats, l'Ana Elis i tota la colla de, del Teatre Lliure dels 70s. El
6: rei es troba malament, s'aixeca la sessió. Que mireu vosaltres... Em mireu, Déu
0: faci
8: Mórtimer, que els teus llavis no diguin mentida. No, no, no passeu ànsia per mi. Si us semblo malcontents, gireu els ulls d'una altra banda.
6: Ha estat sols una mica de palidesa al front, un grumoll de sang al cervell, és més. Encasseu ve... el traïdor
7: de Mórtimer!
8: Del que ell diu nosaltres ens responem amb el nostre cap. A Aparta dels nostres ulls aquest gafstone, senyor. Llegiu el que hem escrit per vos en aquest paper.
3: Senyor! Feu ús del vostre enteniment. És dijous. Som a Londres.
7: Firmeu l'expulsió de Daniel Gavston, fill d'un carnisser de la ciutat de Londres, bandejat fa molt temps ja pel Parlament anglès, retornat il·legalment i avui bandejat per segona vegada. Senyor, firmeu.
8: Maylord,
6: vulgueu firmar.
0: No us pensàveu pas que això aniria tant de pressa, senyor. Deixeu-vos
8: d'aquest Gavston, jorma És dijous. Som a Londres.
7: Firmeu. Firmeu.
0: Arribats a aquest punt, et preguntaràs com s'ha de fer, com podem trobar aquesta col·lecció de radioteatres que hi ha a la Biblioteca de Catalunya. No et preocupis perquè en Pol Cruells ens ho explica.
5: El catàleg de la Biblioteca de Catalunya, aquest fons de radioteatres de Ràdio Barcelona, es pot trobar de diverses maneres. Una seria buscant per col·lecció, amb la paraula radioteatro, ja que s'indexaven tots amb aquesta paraula, era en aquesta sèrie, el de radioteatro. També es podria buscar per matèria, Uh, o combinant-ho uh, per la matèria teatre radiofònic, que és del que es tracta, i trobaríem doncs, aquests 350 ítems que inclouen tant les cintes magnètiques dels enregistraments com també els guions en paper de la majoria dels programes. Entre els anys 40 i fins a mitjans dels 65 hi ha uns 75% programes. Després, durant els 160 hi ha la resta, el Gran Gruix, i del 75 al 79, que seria l'últim radioteatre, hi ha 43 programes.
0: Finalment, ens podem preguntar per què ens pot servir, per què ens pot interessar una col·lecció de radioteatre, a nosaltres o a la gent que tenim a prop?
5: Clar, els interessos que l'usuari general o l'investigador pot tenir en els radioteatres que conservem d'aquest Fons de Ràdio Barcelona... En general, a la biblioteca serien molt diversos, des dels que investiguen el món del teatre, perquè és una versió teatral radiofònica, fins a aquells que estudien aspectes més tècnics, per exemple, sobre la realització en un programa de ràdio, els efectes sonors que pot haver en el món de la ràdio o en el món del teatre però a la ràdio, i altres interessos diversos com pot ser el fet de senzillament escoltar, com qui escolta una obra de teatre o escolta un audiollibre, tenir un munt d'històries superinteressants adaptades en un format molt, molt popular i molt que ha tingut molt èxit des de sempre. Per exemple, en malalts amb hospitalitzacions de llarga durada pot ser un entreteniment genial poder escoltar tots aquests en radioteatres. El fet de tractar-se també d'uns radioteatres que van des dels anys 40 fins als anys 70 pot tenir interessos pels estudiosos de la llengua catalana o de la llengua castellana, de l'oratòria, de la dicció... Fins i tot des del punt de vista filològic hi pot haver eh, gent que ho trobi interessant per estudiar la llengua catalana i la castellana en aquest món entre els anys 40 i els anys 70. Evidentment que és una font d'oci interessant per qualsevol persona que li agradi el teatre i aquests altres formats que hem comentat, com poden ser les entrevistes a personatges relacionats amb les arts escèniques durant aquella època. I hauria de saber l'usuari en general que es poden demanar còpies, còpies que són per ús privat o per recerca, en el laboratori de la Biblioteca de Catalunya. Hi ha uns preus per reproducció, per la digitalització d'aquests materials, anirien aproximadament pels radioteatres d'una hora, serien uns 15 euros aproximadament. Si el radioteatre dura una hora i mitja, 22 euros aproximadament.
0: aquí al capítol número 31 del podcast de la Biblioteca de Catalunya, aquesta caixa de sorpreses. Si vols ampliar, el que ens han explicat en Ramon Sunyer i en Pau Cruells amb qui avui hem fet el podcast, pots anar a la nostra pàgina web, on trobaràs diversos enllaços amb més informació, i també l'accés a aquesta col·lecció de radioteatre. L'adreça és bnc.cat podcast. I si tens qualsevol dubte o consulta sobre aquest capítol o sobre el nostre podcast en general, ens pots escriure un correu electrònic a podcast Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.
3: Vindràs?
6: Si tu m'ho manes...
3: Jo no, però vindràs.
6: Si no et sap greu...
3: No em sap greu mentre tu en tinguis ganes i vinguis de bon grat. Adeu. Adeu.